0: à tous pour cette table ronde sur les discours de haine en ligne Donc, la haine en ligne d'où ça vient le 20 octobre 1969 Arpanet transportait son premier message pour dire quoi login login, qui veut dire vous le savez tous connexion Donc pourquoi j'entame je, je, comme ça parce que des connexions depuis il y en a eu, il y en a eu beaucoup il y en a de plus en plus chaque jour donc ces connexions qui nous, nous ont amené beaucoup de bien, il ne faut pas l'enlever, le, mais a aussi créé une capacité exponentielle de se mettre des fions et de dire des choses qu'on ne dirait pas dans la vie réelle, avec des, des, vraiment des discours qui parfois dépassent le cadre de la loi et puis parfois tombent aussi dans une zone grise et détruisent des vies. Donc nous allons parler de, 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 ce, de ce sujet réjouissant en particulier le, le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi y a-t-il du cyberharcèlement, comment il se propage, comment on peut s'en prémunir, ce que dit la loi sur le sujet, où s'arrête les liberté d'expression, euh, et une, un petit, euh, une petite mise en abîme en se demandant est-ce que nous ne sommes pas tous des cyberharceleurs en puissance. Donc euh, pour parler de ce, de ce merveilleux sujet, euh, je vais vous laisser, je vais laisser chaque, chaque intervenant se présenter, pour la bonne et simple raison qu'ils se connaissent mieux que je ne les connais.
1: <rire> Alors, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie Devancé. Je suis professeure des écoles, détachée depuis une dizaine d'années dans un syndicat d'enseignants. Donc, je fais partie de ces espèces de feignasses qui n'ont plus d'élèves, qui ne sont pas dans la classe et qui, en plus, font de la politique et militent. Euh, voilà. Et qui, donc, se retrouvent confrontés à des militants d'autres syndicats qui ne sont pas d'accord ce qui m'a posé quelques problèmes dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà.
2: Ouais, et puis bah, je suis l'aide tapaz, je suis, ta suis, suis co-créateur de la chaîne YouTube La Tronchambier qui parle d'esprit critique euh, et co-créateur de, de, de l'Aztec euh, qui est une, une association qui milite plus ou moins avec le même objet, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Donc de temps en temps, nous chatouillons certaines idées reçues et ce n'est pas forcément très, 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 très bien perçu par des
3: gens, voilà <rire> Euh, bonsoir, donc moi j'étais euh, blogueuse sous le nom de Madame Captain dans le domaine de la parentalité. Euh, donc euh, j'ai été victime de certaines dérives que j'ai dénoncées par la suite, ce qui a déplu fortement également, on en parlera.
4: Sébastien Canevet, euh, je suis un tout jeune youtubeur comme vous pouvez le voir. Et je suis juriste, je connais relativement bien tout ce qui tourne autour du droit et des ordinateurs. Et donc j'ai été amené ici pour dire que le droit ne pouvait hélas beaucoup moins que ce que l'on pourrait croire pour protéger les victimes de cyberharcèlement. Euh,
0: donc pour commencer, j'aimerais s'il vous plaît commencer par le vocabulaire est-ce qu'on pourrait définir les grands termes dont on va se servir euh, Ensuite, euh, bon, je pense euh, comme ça, euh, troll, harceleur, euh, dogpiling, vous en connaissez beaucoup plus que moi, mais voilà, les mots importants dont on va parler après, si vous pouviez euh, voilà, définir qu'on ne soit pas perdu.
1: Alors je vais vous décevoir, c est, c est, ils sont tous très flous, et ils ne veulent pas dire tous la même chose pour tout le monde, suivant les périodes. Donc c'est un peu compliqué. Euh, je pense on peut essayer d'en définir deux que je connais bien, donc il y a le terme « troll euh, ». Le troll à l'origine, donc les, les anciens qui ont connu Usenet, donc le début des échanges un petit peu, euh, peu importants sur Internet, euh, décrivent le troll comme étant celui qui met la pagaille, un peu comme euh, le personnage de Tullus Détritus dans la Zizanie, euh, le fameux album d'Astérix. C'est-à-dire que le troll, il intervenait dans un forum de discussion, enfin dans un fil de discussion, en s'organisant pour que les autres se disputent sur le sujet du fil, sans avoir l'air d'en avoir été à l'origine. Donc c'était assez subtil comme exercice, il s'agissait vraiment de, de titiller, de, de faire apparaître d'éventuelles contradictions entre les personnes qui participaient au fil pour qu'ils s'écharpent entre eux, sans y en être directement mêlés. Cela a évolué. On a aussi euh, la, la conception du troll humoristique qui est là pour euh, se moquer des gens qui se prennent trop au sérieux, euh, ce qui a son utilité d'ailleurs dans les débats. Hein. Quelquefois, on a tendance à tourner en boucle entre nous et le fait qu'il y ait quelqu'un qui titille avec de l'humour, ça peut être bénéfique pour un groupe. Et puis, on arrive jusqu'au troll euh, malveillant et qui peut devenir euh, harceleur, insultant, menaçant, etc. Et là, on bascule dans d'autres choses. Alors sinon pour le harcèlement, euh, moi j'aime bien ne pas faire de différence entre le harcèlement et le cyberharcèlement. C'est-à-dire que le cyberharcèlement est juste une déclinaison en ligne de ce qui se passe depuis la nuit des temps. On va faire un petit appel à l'ancienneté <rire> dans, 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 dans nos sociétés humaines. Donc il s'agit euh, d'actes répétés euh, qui, euh, qui visent toujours une même victime. Euh, pour lui nuire hein, dans l'objectif dans, dans, dans de, de lui nuire et ça peut, le harcèlement peut être euh, fait par une personne envers une autre personne ou par un groupe de personnes envers une personne ou par un groupe de personnes envers un autre groupe de personnes. Voilà. Mais c'est très sommaire et, et c'est très fluctuant et on a chacun un peu sa définition en fonction de ses expériences. Je ne sais pas si on peut avoir des définitions un peu plus euh, juridiques
4: Oui, j'hésite un peu à les donner dès maintenant parce que je risque. J'aimerais autant euh, vous entendre, entendre vos témoignages et qu'après je rationalise d'un point de vue juridique. Je pense que ce serait plus, plus, plus logique et plus compréhensible. Qu'est-ce que vous en pensez On joue comme ça Qui euh, commence
2: Bon, bah du coup, alors je vais donner la, la définition que moi je donne au harcèlement et après je donnerai une autre définition qui est très très connexe mais extrêmement différente à l'échelle individuelle c'est le docpiling. Donc, euh, en gros, le harcèlement, c'est le fait, à l'échelle individuelle, euh, en gros, d'envoyer plein de messages à une seule et même personne, en fait, d'avoir une action motivée et répétée à l'endroit d'une personne. Bon, ou plusieurs, mais à ce moment-là, c'est juste plusieurs harcèlements. Le dogpiling, c'est plus subtil. Le dogpiling, c'est quand, au lieu d'avoir une personne qui envoie 1000 messages, en fait, c'est 1000 personnes qui envoient un seul message. Mais, en fait,. La personne qui, à l'arrivée, reçoit les 1000 messages, peu importe que ça vienne d'une personne ou que ça vienne de 1000 bon, bah en fait, la charge mentale, euh, elle est identique. Et j'ai presque même envie de dire qu'elle est pire quand il y a 1000 personnes qui envoient un message. Parce qu'au moins, on ne peut même pas se dire « Bon, bah, c'est bon, c'est harceleur. » Non, 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 non. Il y a mille personnes qui m'envoient un seul message. Euh, franchement, au niveau de la charge mentale, c'est bien, bien, bien pire. Et euh, quand on travaille sur Internet, bien plus souvent, on est victime de dogpiling que, que de harcèlement. Et ça, bah, tu pourras le confirmer, mais je crois que juridiquement, on peut rien faire contre ça. Donc, tu, tu, tu nous iras après, ne t'inquiète pas. Je, je, je dis que c'est... Parce que du coup, en fait, et c'est là que ce que tu disais dans ton éditorial, c'est très très vrai. Potentiellement, on peut tous être des harceleurs, parce que potentiellement, sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas trop regardé, bah, on a été énervé par un truc, on a envoyé un message désobligeant à une personne, sans se rendre compte que, ah merde en fait, il y en a 999 autres qui l'ont fait. Donc, on a participé à du dog-piling, on a participé à une campagne de harcèlement sans s'en rendre compte, alors que peut-être, bah juste, bah, on n'avait rien contre cette pauvre personne. On était mal luné, c'était pas le bon jour. Il euh, y a plein de raisons, il euh, plein de, enfin, y a plein de mauvaises raisons de le faire, mais il y a plein de, voilà. Donc, euh, disons, je vais dire, il y a plein d'excuses pour le faire, mais une excuse n'est pas une raison. Euh, et voilà, peut-être, potentiellement, qu'on a tous. Euh, sans s'en rendre compte, participer à une campagne de dogpiling un jour ou l'autre. C'est possible. Donc il euh, faut être très très vigilant à ça. Quand on est sur internet, euh, on n'est pas tout seul. Tu, que, tu veux que j'en je, parle Alors moi, c'est un petit peu différent. Bah, Peut-être après les définitions et puis après on parle de nos expériences. Ouais, bah vas-y. Ah, le doxing, très très juste.
3: Donc euh, moi, je vais rajouter une notion qu'on appelle le doxing. Euh, qui est en fait l'acte de révéler les informations personnelles des personnes qui décident d'agir de, de, sous pseudonymat. Euh, parce que l'anonymat sur Internet est illusoire, on parle de pseudonymat, parce que l'anonymat est, est impossible. Donc on parle de pseudonymat. Et donc le doxing, c'est le fait de révéler euh, quand une personne choisit, bah, par exemple, Vlette Tapas, et on va dire, ah bah, en fait, il s'appelle Eric Dupont, euh, et il vit à Paris dans le e arrondissement <rire> et euh, voilà et du coup on, on révèle des informations privées personnelles sur les gens et ça s'appelle le doxing et c'est un des outils du cyberharcèlement
0: Donc sur la base de cette définition est-ce que tu, tu vas en parler du, de ce, est ce que le droit en dit
4: Donc euh, euh, tout d'abord euh il ne faut pas toujours croire, hélas, que le droit peut nous protéger très, très facilement. Pour une raison, une raison première, c'est tout simplement que euh, nous avons la chance d'être dans une démocratie, dans un État de droit, et que nous bénéficions tous d'une présomption d'innocence. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est à la victime, qui est déjà forcément mal à cause de ce qui lui arrive, de devoir ressasser, ressortir tout un tas de choses dont elle sait pertinemment qu'elle a été victime, et elle va essayer... Euh, d'obtenir une condamnation et euh, Stéphanie nous racontera que bah, euh, ce n'est pas toujours un, un, un chemin de tourpeau et que de temps en temps, on, on échoue à faire condamner les personnes qui sont pourtant responsables. Alors ça, c'est une première remarque. La, la, la deuxième remarque, c'est que de temps en temps, moi qui passe mon temps en tant qu'universitaire à critiquer le travail du législateur, de temps en temps, il le fait un petit peu bien. Et euh, on a la chance d'avoir euh, un certain nombre d'outils juridiques euh, qui sont relativement cohérents pour lutter contre tous ces comportements. Je pense par exemple, bah, notre vieille euh, infraction d'injure et de diffamation, ça, ça date de la loi de 1881. Une bonne vieille loi de 1880 qui est toujours, euh, toujours actuelle. Toujours actuelle, parce qu'elle a été modernisée pour tenir compte des nouvelles technologies, c'est la loi sur la liberté de la presse, qui a été, qui a été adaptée dans les années 60 à la, à la radio, dans les années 80 à la télévision, puis dans les années 2000 à Internet. L'injure et la diffamation, ça fait partie de ces poursuites que l'on peut utiliser pour tenter de lutter contre les harceleurs, contre les personnes qui font du, du doxing. Attention, euh, Valérie-Colis. Euh, Stéphanie en parlera euh, davantage que moi, il s'agit d'un droit très particulier avec une procédure très particulière et si un jour j'insiste ça à chaque fois, j'aurais aimé te connaître avant pour te donner ce conseil, il faut faire très attention et ne pas confier ça à un avocat généraliste, c'est vraiment un boulot de spécialiste, je m'arrête là. Euh, le harcèlement est également poursuivi peut être condamné. On a dans le code pénal un article qui s'appelle l'article 222.33.2-2 qui euh, permet euh, de euh, poursuivre quelqu'un euh, pour, euh, lorsque la personne tient des propos, des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou, mota, ou mentale de la personne. Et euh, donc je corrige ce que disait Velet tout à l'heure, en ce sens que ton affirmation, ton affirmation, que je, que je reviens, elle m'échappe, tu, tu disais que... Ah oui, les attaques répétées, les attaques répétées par plusieurs, par plusieurs personnes. personnes, voilà, tout à fait. Alors justement, si euh, le, code, euh, le même article du code pénal permet justement hein, de poursuivre... mais C'est une, une réforme récente. Je ne me souviens plus quand ça a été fait. C'est en de, 2019, je crois. Réforme de 2019. Oui, oui, tout à fait. Et, et lorsque le, le harcèlement peut venir d'une même personne... Ou de différentes personnes euh, sous l'instigation d'une seule personne, voire de diverses personnes, même sans que quelqu'un soit à l'origine du harcèlement, du moment que les diverses personnes qui harcèlent sont au courant qu'il y a un harcèlement. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait précieux. Euh, j'ai euh, d'autres choses à dire, mais je préfère le garder pour tout à l'heure. Il y a évidemment dans le texte, de, dans cet article du code pénal, un certain nombre de, de, de circonstances aggravantes lorsque c'est commis sur un mineur, lorsqu'un mineur est assisté et lorsque ça a été fait par des instruments de communication en ligne, bien évidemment, de la de 2019. Je m'arrête là.
0: Ah, Sébastien, est-ce que l'affaire Mila tombe euh, sous ce mécanisme-là
4: oui, très, très clairement, pas, pas, je ne l'ai pas travaillé celle-ci, mais euh, oui, oui, très clairement, il y a eu euh, un harcèlement et autant que je, pour autant que je sache, il y a effectivement une poursuite, bien évidemment. J'ai travaillé pas mal, j'ai fait une vidéo, les, les, les habitués de la chaîne la connaissent, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Sardoche et je parle évidemment de l'affaire Mila qui s'est terminée avec le, cet aspect euh, tragiquement définitif que l'on connaît. Je, je préfère essayer de m'arrêter parce que je vois toujours le signe qu'on me donne pour me donner la parole, mais assez rarement celui qu'on me... Fait pour me la retirer, donc je préfère m'interrompre moi-même.
0: Est-ce euh, que vous voulez parler de vos expériences personnelles, du coup, euh, Mme Captain ou Stéphanie euh,
3: bah, Du coup, je vais commencer. Comme ça, après, euh, ça sera peut-être plus léger. Euh, donc, je vais essayer de résumer très brièvement, parce qu'évidemment, euh, le harcèlement, c'est sournois, c'est insidieux, ça se construit petit à petit. Donc moi, je vais vous parler de, de, de jusqu'où ça a été pour ma part. Donc euh, je bloguais, je militais sous pseudonyme. Euh, J'essayais autant que faire se peut de parler de, du discours contre lequel je luttais, pas des personnes, mais forcément les personnes qui portaient ce discours. Voilà, se sentaient euh, visées, d'autant plus que qu'avant euh, d'avoir une petite communauté derrière moi, euh, il avait pu m'arriver euh, d'afficher certains posts directement, sans anonymiser, en poussant un coup de gueule, en disant « non, là, ce discours, c'est pas possible » cette personne fait la promotion de certaines dérives, voilà. Et donc du coup, euh, ces personnes ont trouvé mon identité. Cela sont communiqués entre elles via un message privé, avec des photos de ma maison, avec l'entreprise où travaille mon mari, avec l'école où vont mes enfants. Et, euh, et un jour, j'ai reçu un MP m'appelant par mon vrai prénom et euh, me nommant toutes ces informations en disant euh, « Maintenant, ça suffit, tu vas arrêter ». J'ai screené ce message et je l'ai partagé en story en mode euh, « bon, bah, Regardez, euh, regardez euh, ces, ces mamans bienveillantes, l'envers du décor, ce qui se passe ». Et euh, quand elles ont compris qu'en fait, euh, ce n'était pas un levier pour me faire taire, euh, s'est construit tout un narratif. Je pense qu'on est tous familiers ici avec ce que c'est l'homme de paille, l'épouvantail. Donc il y a tout un narratif qui s'est construit autour de, 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 du personnage que j'incarnais à travers mon pseudonyme. Euh, tout un discours justement me faisant passer pour une cyber-harceleuse, euh, une, une méchante sorcière à brûler au bûcher. Et euh, c'est allé jusqu'à jusqu des influenceurs dans le milieu de la parentalité, avec lesquels j'ai discuté et qui m'ont dit « Mais tu sais, en m'appelant par mon prénom, ça fait deux ans qu'on accumule des informations sur toi, ça fait deux ans qu'on est en train de se rassembler à plusieurs personnes, et, euh, et on, en fait, par un moyen ou par un autre, on va te faire taire. » Et euh, ce message-là, précisément cette conversation-là, adjointe à l'accumulation de tout ce qui s'était passé pendant des mois et des mois avant ça, m'a poussé à une tentative de suicide. Tentative de suicide qui a été niée. Euh, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, les, soucis, les soutiens que j'avais sur les réseaux sociaux ont été elles-mêmes harcelés à leur tour jusqu'à ce qu'elles me désavouent et jusqu'à ce qu'elles se rallient au narratif qui avait été créé autour de Madame Captain. Donc c'est d'aller très loin et ça ne s'est pas arrêté là, puisque du coup, euh, après ma tentative de suicide, j'ai eu le plaisir de recevoir un courrier des services sociaux euh, parce que nous avions été signalés à l'ASE, donc l'ASE c'est l'aide sociale à l'enfance, donc on a eu un signalement des services sociaux et l'enquête s'est conclue la semaine dernière. Donc ça c'était en octobre, ma tentative de suicide, et ça s'est conclu la semaine dernière. Ça, c'est très bien conclu. Les services sociaux, on est tombé sur des gens formidables. Et ça s'est conclu sur l'assistante sociale et la puricultrice qui nous disait qu'on avait été une parenthèse rafraîchissante rafra rafra dans leur carrière. Parce qu'elles ont bien vu qu'il n'y avait pas de problème, en fait, et que c'était juste l'instrumentalisation d'une instance publique pour poursuivre le cyberharcèlement, vu que j'avais quitté les réseaux sociaux. C'était pour m'atteindre autrement travers les réseaux sociaux. Que j'ai décidé de quitter. Donc, contrairement à Vled, contrairement à Stéphanie, euh, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est allé trop loin, parce que j'ai un enfant autiste, et parce que du coup, c'était trop. Voilà. Donc euh, ça, c'est mon histoire. Et euh, c'est aussi pour ça que tout à l'heure, on parlera de... On est peut-être potentiellement tous cyberharceleurs, parce que du coup, moi, dans mon militantisme, il m'a été reproché d'harceler. Et euh, j'en ai parlé avec mon avocate, parce que du coup, j'en ai douté. Ce narratif était tellement fort que je me suis posé des questions. Et euh, donc j'ai soumis... Tout ce qui était considéré comme preuve par mes harceleurs à mon avocat, en disant Est-ce que j'ai cyberharcelé La réponse est non. La réponse est Je ne suis pas attaquable sur le plan juridique. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que tout le narratif autour de Mme Katan a été monté et que ça en arrivait à ça. Puisque juridiquement, on ne pouvait pas me faire taire. Ça a pris la voie du cyberharcèlement.
0: Merci.
2: Pareil après ça. Déjà, tu as raison d'arrêter les réseaux sociaux, parce que personne n'a personne le devoir de militer, personne n'a le devoir d'être sur le terrain, et on a tous une santé mentale qu'il faut préserver. On, est toujours, on devrait toujours être la première, la, la première cible de nos bienfaits. Euh, donc, y a, y a, voilà, si jamais il si jamais y en a parmi vous qui se retrouvent dans le même cas, le même cas et que vous avez envie d'arrêter, que c'est nécessaire pour vous préserver, faites-le. Euh, moi, fini, je suis revenu, mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et, le lâcher prise, c'est important. Le lâcher prise, c'est hyper important et ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand j'étais dans des périodes de harcèlement beaucoup trop fort de juste me barrer des réseaux sociaux, de me dire « Allez, je prends une semaine, deux semaines, un mois, j'y vais plus. Je prends soin de moi et dès que je récupère de la force mentale, eh ben, j'y retourne. » Et au moment où je me barrais des réseaux sociaux, je n'étais jamais certain que j'allais vraiment revenir. Le, le, le fait est que je suis revenu, euh, j'ai la chance d'avoir derrière moi une communauté formidable, d'avoir des amis exceptionnels. Euh, voilà, c'est ce qui fait beaucoup de bien. Et bon, bah oui, alors, euh, en ce qui me concerne, bah, en fait, sur, pas, pas sur les domaines de la, de la parentalité, mais sur euh, beaucoup de domaines qui sont liés à l'esprit critique, euh, nous aussi dans mon équipe, on érafle des, des idées préconçues euh, et on érafle des croyances, des croyances qui pour certains euh, relèvent d'adhésions très très fortes et qui même parfois euh, sont importants pour eux sur le plan identitaire. Euh, on, ne, on, ne nie, euh, on ne nie jamais la souffrance des gens. Il faut pas, jamais. Euh, mais, mais pour autant, on, peut aussi, euh, on, on sait qu'on a un devoir de, de, de militant, c'est un devoir important à faire. Quoi. Euh, et donc c'est arrivé qu'on qu qu se prenne euh, du, harcèlement, du harcèlement sur la tronche. Il y a des personnes qui nous ont vraiment harcelé. Euh, on a fini par les bloquer. Euh, c'est pas aller plus loin. On a eu plusieurs fois des menaces parce que comme on fait, euh, pour, comme on fait des lives en public, euh, bon bah les gens savent où on est. Et c'est arrivé à plusieurs reprises euh, que des gens nous disent euh, « Ouais, bah euh, voilà, euh, on sait où vous faites le live, bah prochain live, vous pouvez nous attendre, on sera là. » Alors, euh, on n'a jamais vu personne, par chance. Euh, mais on a toujours euh, cette petite, quand on fait des lives en plus déclique, on a toujours cette petite, euh, cette, cette, ce petit truc dans la tête de « Ouais, mais si on tombe sur un qui est un peu plus, euh, un peu plus vénère que les autres, ça peut arriver. » Et en ce qui me concerne, le, le sommet du truc, euh, euh, c'est que euh, je me suis fait outer sur les réseaux sociaux, alors aujourd'hui, mon, aujourd mon orientation sexuelle n'est plus un secret pour personne. Je suis très très à l'aise avec. et Au moment où j'étais outé, j'étais tout à fait à l'aise aussi. Euh, tous mes proches étaient au courant. Euh, voilà, le fait que je sois queer, c'est absolument pas un problème pour moi. C'est pas un sujet de, c'est pas un sujet de honte et c'est pas un levier qu'on peut utiliser pour, contre moi. Pour autant, euh, l'identité numérique, c'est une identité qu'on choisit de se faire et quand cette identité commence à, à trop euh, aller vers notre identité privée, ça fait peur. Ce n'est pas au point que, ma maison a été, que mon adresse a été révélée, ce n'est pas au point où, 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 où il y a des choses comme ça. N'empêche que j'avais décidé que Vlad Tapas, c'était quelque chose. Euh, donc euh, donc euh, voilà, il y a eu Vlad Tapas, et d'un seul coup, quelqu'un est arrivé et a dit Eh hey, mais en fait, Vlad Tapas, non, 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 non. On va révéler c'est qui Anthony. Voilà, comme ça vous avez mon prénom. On va dire c'est qui Anthony. Euh, bah Anthony, par exemple, voilà bah, toi, tu, toi tu fais des trucs, tu fais du mal à la communauté gay en étant toi-même gay, c'est une honte. Donc le, le, le fait que des gens balançaient que je faisais du mal à, à la communauté gay, bon bah voilà, c'est le genre d'accusation complètement stupide qu'on peut se prendre de temps en temps. Et là, j'ai eu en plus le fait de « tu t'attaques à la communauté gay, en plus tu l'es toi-même ».« Waouh, mais j'avais pas décidé de le dire en fait ». Et bon, bah, euh, c'est pas facile à, à comprendre quand on est une personne hétéro, mais en fait, le moment de son coming out, le moment où on révèle son orientation sexuelle, pour nous autres, personnes queer, en fait, c'est un moment généralement très important. C'est un moment charnière dans notre existence, parce que c'est vraiment un moment dans lequel euh, on dit au monde bonjour, euh, je suis pas comme tout le monde, et potentiellement, cette information-là, elle peut faire que demain, dans la rue, il y a quelqu'un qui, gratuitement, va vouloir me tabasser, voire même va vouloir me buter. Euh, et ça peut même mettre potentiellement mes proches en danger. J'avais des ex qui avaient peur de ça, voilà, euh, parce que identité publique et que, que identi identité publique gay, c'est compliqué. Ça m'est arrivé la veille de Noël, <rire> lol, euh, vraiment histoire nulle, en plus j'étais chez mes beaux-parents de l'époque, alors je n'étais même pas chez moi dans un environnement safe, Donc vraiment tout, tout était nul et j'ai passé un très mauvais moment. Et en plus de ça, euh, pour, pour, euh, voilà, toi tu disais euh, tentative de suicide, on a, on a nié le fait que tu aies fait une tentative. Bon, bah, moi j'ai fait, euh, fait une vidéo pour en parler parce que je me suis dit « ok, on m'a dépossédé du moment où je fais mon coming out, on va au moins me laisser le, le faire comme je le veux. » Donc j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je faisais mon coming out avec mes propres mots. Et là on m'a accusé de récupération. « Ouais mais ouais, je récupère mon agression ?» Alors déjà oui, donc, donc euh, Nick. Mais euh, ouais, tu t'es fait outer et tu te sers du fait que tu t'es fait outer pour te présenter en victime. Bah parce que je suis une victime en fait, euh, espèce de, de, de tas de neige. Donc je vais pas m'excuser, je vais pas m'excuser de m'être fait outer en plus. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc voilà, aujourd'hui j'ai plus aucun problème et, et si on peut considérer que j'ai récupéré ça c'est uniquement parce que je m'en sers comme d'un fer de lance pour dire voilà, alors oui je suis queer euh, en plus dans une discipline dans laquelle les queer ne sont pas vraiment beaucoup représentés la vulgarisation scientifique oui je suis queer, je, je m'en sers peut-être oui à des fins militantes, c'est possible euh, pour bien montrer que ouais, bah, on peut être queer et faire de la science on peut être queer et avoir une, une identité publique saine et, et on peut euh, s'être fait outer et continuer euh, à vivre très très sainement donc euh, voilà, et alors Après, à côté de ça, il y a eu énormément d'autres petites campagnes de harcèlement, énormément de voilà. Mais, euh, mais voilà Et du coup, quand je me suis fait outer, il y a vraiment deux camps qui se sont créés. Il y a le camp de mes harceleurs qui disaient que c'était une honte euh, que, euh, que je parle du fait que je me suis outé. Parce que le mec qui m'a outé, euh, bon bah, j'ai caché son nom dans ma vidéo, je ne l'ai pas révélé, mais bon bah, j'ai montré ses tweets. Et du coup, il y a des personnes qui l'ont cherché et il s'est pris quelques messages pour dire « mec, c'est chaud, l'outing, c'est mal. » Je ne sais pas combien il s'en est pris, mais pour lui, c'est s'est harceler. Donc je ne vais pas remettre en question son témoignage, euh, peut-être qu'il s'est senti harcelé, peut-être qu'il a beaucoup, beaucoup souffert, et le fait est qu'il s'est senti obligé de changer de compte Twitter pour ça. Euh, je ne mets pas sa souffrance euh, en question, euh, il a souffert peut-être, mais on me le reproche aujourd'hui. « genre Oui, bah du coup, euh, à cause de toi, il s'est fait harceler, il a été obligé d'arrêter. »« Mais putain, il m'a ôté, j'ai juste répondu. Il aurait, fallu quand... il aurait fallu que je sois une bonne petite victime qui se tait. » Voilà ce qu'on exigeait de moi, que je sois une bonne petite victime qui se tait et qui ne se défende pas. Il n'en est pas question. Donc, euh, donc le, le, le concept de harcèlement est aussi parfois récupéré. Toi-même, tu l'as montré parce qu'il y a des personnes qui, qui prétendent que tu les harcelais. Euh, ce mec-là, non. Je, je, je peux affirmer que je n'ai pas euh, alimenté de dogpiling contre lui. Jamais je n'ai donné son identité. Jamais je, jamais je n'ai rien fait qui aille dans ce sens-là. Euh, et donc c'est une honte de récupérer le concept de harcèlement euh, à son propre compte ça pour le coup euh, je, je, bon là c'est un peu le cœur qui parle et moins la raison mais, mais non c'est pas acceptable, donc voilà c'est un sujet complexe et avec beaucoup d'infractuosité et, et nous allons passer à la suite, quelle réjouissance merci vous
1: Bon, je vais, je vais essayer d'être rapide. Euh, non, 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 mais vous avez été rapide et c'est compliqué de, de, de condenser. Donc, en gros, alors évidemment, je caricature hein, pour que ça soit plus simple. Euh, chez les profs, il y a deux camps et il y a des syndicats pour chaque camp. Hein. Il y a les euh, réactionnaires qui font tout à l'ancienne. Et il y a les progressistes qui font tout moderne, numérique et tout. Et dans les deux cas, évidemment, les deux extrêmes sont des gens qui ne font pas bien leur boulot. Mais il se trouve que moi, je suis dans le camp des pédagogistes. Vous savez, les affreux, là, qui, qui utilisent le numérique et qui laissent les enfants faire n'importe quoi dans les classes. Bon, bien sûr, je vais sur jeu caricature. Et euh, donc depuis que je suis euh, déchargée à temps plein dans un syndicat, donc comme je vous le disais dans ma présentation, c'est absolument une honte parce que quand on, pas quand on est enseignant et qu'on n'a pas d'élèves, bah ça veut dire qu'on ne fout rien. Quoi. Hein. Si je suis déchargée de mes tâches d'enseignement, c'est bien parce que le syndicat me prend tout mon temps hein, et que j'y fais du travail a priori dans l'intérêt et dans la défense des professeurs et de la qualité de notre école publique. Donc a priori, rien de honteux. Euh, et euh, le fait que je sois une femme, je pense, n'est pas étranger non plus à ça. J'avais déjà avant un compte Twitter qui était pas mal suivi, où je parlais beaucoup pédagogie. Et assez logiquement, bah, il a pris une coloration euh, syndicale. Hein, quand on milite et qu'on croit et qu'on est dans un, un, une organisation dont on partage les valeurs, et ben voilà, je fais ci, je fais ça, je défends ça, je vais au ministère à une réunion sur telle thématique. Et c'est intéressant parce que les enjeux, c'est ça et ça. Voilà. Et euh, c'est des moments où il y a eu la réforme du collège et des choses comme ça qui ont fâché un certain nombre de collègues. On n'était pas d'accord. Alors après, les désaccords politiques, les désaccords de positionnement, les désaccords de choix pédagogiques, aucun problème. Hein. C'est très bien d'ailleurs qu'on ne soit pas d'accord parce que ça permet de trouver des, des solutions et, et de discuter. Bon, sauf que je me suis assez vite fait insulter, euh, moquer de mon nom, euh, traiter de déchargé E-A-Y, hein, mon nom de famille se termine par A-Y, donc j'ai eu comme ça des petits noms, des petits hashtags, des choses comme ça. Donc ça, déjà, ça durait depuis un petit moment et ça s'envenimait, c'était désagréable. Et puis, il euh, y a un moment où j'ai été interviewée... Euh, par un journaliste sur le problème de Periscope. C'était en juin 2016. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Periscope, c'est quelque chose qui a disparu depuis. C'était des vidéos sur Twitter qui permettaient de se filmer, de se diffuser en ligne. Et à l'époque, c'était novateur. Ça, ça n'existait pas de façon... Bon, il y avait Snapchat, mais Snapchat, c'était quand même très, très pointu. Et donc, il y avait une espèce de panique moi, je dirais déclenché par quelques articles de journaux euh, autour de euh, ces jeunes qui, se filment, qui filment en classe, qui filment leurs profs, qui filment leurs cours. Donc il se trouve que, bah, comme je suis la madame numérique de mon syndicat, c'est moi qui avais les appels des journalistes, donc j'ai passé une journée à regarder euh, ces fameuses vidéos sur Periscope. Alors on était au mois de juin, il ne se passait plus grand-chose, vous savez qu'au mois de juin, en fin d'année, euh, et les jeunes qui sont sur Periscope, ce pas les élèves de primaire qui, eux, en juin ont complètement classe, c'est plutôt les grands collégiens et les lycéens qui n'ont plus trop cours. Donc j'ai notamment vu plusieurs cours de lycée professionnel, où il y avait... Euh, Souvent, un adolescent qui se filmait dans sa trousse en planquant son smartphone dans sa trousse. Donc, Généralement, sur l'image, on voyait lui et parfois son voisin. Parfois, au loin, on entendait le prof. Je n'ai pas vu, dans ce que j'ai vu, aucun... Euh aucun lycéen qui filmait son prof et qui se moquait de son prof. Et puis, il y avait des petits commentaires, un peu comme sur les lives Instagram, euh, où les, les viewers euh, parlaient à la personne qui se filmait en disant « Vas-y, insulte ta prof, fais tomber ta règle, euh, euh, lève-toi. » Enfin, il y avait des espèces de petits défis comme ça. Et souvent, euh, le, le, le jeune qui se filmait disait bah « Non, elle est, elle est sympa, la prof, je ne vais pas l'insulter. Enfin, » Il faisait des petites choses et des petites... Et honnêtement, ce que j'ai observé cette fois-là était plutôt du chahut numérique potache. Voilà. Donc quand j'ai été interviewée par le, le, le journaliste, bah, j'ai raconté ce que j'avais vu en disant que peut-être il se passait des choses plus graves. Et moi, ce que j'avais vu, c'était du chahut numérique potache, que je n'avais pas vu de, 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 de professeur filmé. Et que, alors bien entendu, je n'ai pas dit que c'était bien que les élèves fassent ça, que c'était légitime, etc., j'ai essayé de dédramatiser et puis moi les retours que j'avais euh, dans un syndicat, on a des retours du terrain euh, donc je me suis informée, on n'avait pas de retour spontané donc je me dis de ne doit pas y avoir un gros problème parce que quand les collèges et les lycées sont à feu et à sang on a des coups de fil au syndicat, là on n'en avait pas et euh, les, les collègues auprès desquels je me suis interrogée euh, m'ont dit Bah non ça se gère bien parce qu'en plus sur Periscope ils se filment même, donc ils se font choper très vite donc euh, bah on, les, on les convoque dans le bureau, on dit que filmer en classe c'est pas possible, euh, éventuellement menace de conseil de discipline ça, ça se reproduit et généralement ça se gère très très bien, enfin, y avait pas de... ça veut pas dire qu'il y avait zéro souci, mais il y avait des soucis complètement gérables et d'ailleurs à ma connaissance malgré tout ce qui a été dit à l'époque il n'y a pas eu de gros drame fort heureusement euh, lié, lié à cet usage. Et donc, mes détracteurs sur Twitter euh, ont euh, partagé massivement l'article en me faisant dire ce que je ne disais pas dans l'article. Mais vous savez que sur Twitter, on ne lit pas les articles de journaux. Hein euh, on, on lit le titre et puis les commentaires qui sont faits dessus. Donc, euh, elle dit que euh, les élèves qui filment leur prof, c'est potage, que c'est drôle, que c'est une bonne idée, etc. Et je me suis pris... Euh, une vague de harcèlement euh, collectif. Alors Certains ont fait plusieurs messages, mais plein n'ont fait qu'un seul message, de gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, en plus donc de mes harceleurs récurrents qui me disaient que j'étais euh, irresponsable, une syndicaliste euh, qui faisait honte à son métier. Euh, et j'avais le hashtag « ta gueule devancée » que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai documenté un petit peu ça. Et là, j'ai ressenti ce que ça fait, de se recevoir plein de messages, de dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» et on se dit bah, « j'ai fait un truc de mal, forcément. Enfin, » Quand plein de gens vous tombent dessus... Donc ça, ça a été assez rude à vivre sur le coup. Euh, J'ai mis un petit peu de temps à, à comprendre ce qui s'était passé. Après, je suis retournée. Ça, c'est un conseil que je donne quand on se, se fait harceler ou quand on est victime d'un harcèlement. C'est de documenter parce qu'il y a un moment où ça sert à la personne qui s'est pris tout ça. Même si elle ne veut pas porter plainte et tout, ça peut lui servir de comprendre et de relire avec du recul. Et ça peut aussi aider une victime de dire, ne, ne t'en occupe pas, euh, ferme, ferme ton téléphone. Et moi, je m'occupe de regarder ce qu'il y a et de documenter ce qu'il y a éventuellement de sérieux pour qu'on puisse en reparler quand la, la crise est passée. Donc, il y a eu cet événement qui a été un, un peu pénible et bon, euh, que, que j'ai fini par surmonter. J'ai fini par écrire un, un article de blog pour essayer de, de décrypter un peu ce qui s'était passé. Et puis, dans la foulée de ça, j'ai participé à un, à un événement pédagogique sur la classe inversée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est voilà, très moderne, c'est typiquement pédagogiste comme, comme principe. L'idée, c'est, au lieu de faire... Le, le, le magistral en cours et les exercices d'application et de compréhension en devoir à la maison, c'est d'inverser les choses et de faire plutôt une prise de connaissance des contenus d'enseignement à la maison, par une lecture, par une vidéo, par de l'audio, et en cours, plutôt, de vérifier la compréhension et de faire les exercices d'application ou les exercices qui montreront la compréhension. Donc en soit si... On aime, on n'aime pas, on trouve ça bien, on trouve ça pas bien, ça c'est une question qui se discute. Et j'avais fait un tweet un peu provoquant en disant que ben, les détracteurs de la classe inversée n'étaient pas là et que c'était dommage parce qu'il y avait des débats de haute volée pédagogique, euh, parce qu'ils avaient été invités et qu'ils n'étaient pas venus et c'est dommage. Et... Euh, en, en, en réponse à ça, euh, enfin, déjà quelqu'un que j'avais bloqué parce qu'il avait été malveillant et qui faisait partie des, des trolls qui m'embêtaient, euh, a fait une capture de cet écran, l'a tweeté euh, à, à sa communauté où il y avait tous mes, tous mes détracteurs, et il y en a un qui a trouvé malin de répondre à ce message donc, qui était provoquant, mais pas, pas insultant, pas méchant, on va dire. Euh, cette salope qui se fout des profs qui bossent, quand est-ce qu'on la gode au fer rouge Voilà. Euh, alors curieusement, quand je, quand, 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 même sur le coup, ça m'a mis moins mal que le harcèlement que j'avais subi qu'un jour avant. Euh, mais ça m'a quand même euh, scotché. Euh, cette personne était sous pseudonyme et avait déjà menacé de mort des inspecteurs, euh, enfin était déjà allée très très loin dans des propos sur Twitter et dans des forums. Euh, il s'est assez vite rendu compte quand même qu'il avait tweeté une énormité euh, qui dépassait euh, l'acceptable, la, donc il l'a assez vite effacé, il s'est excusé, enfin bon, je, je, je vous passe tous les détails, mais il se trouve que bah, j'ai la chance d'être dans un syndicat où je suis euh, soutenue, entourée, euh, où on me fait confiance, euh, même si je leur pose quelques problèmes par mes, ma visibilité sur les réseaux. Et donc, immédiatement, j'ai eu du soutien public et du soutien privé et par coup de fil en disant est-ce que ça va, etc. Et en me disant, si tu veux, on te fournit un avocat. Si tu as envie de porter plainte, le syndicat le prend en charge. Et je me suis dit, bah voilà, je n'ai pas affaire à quelqu'un qui a eu un coup de, un coup de folie. C'est quelqu'un qui est malveillant de façon répétitive. On me propose de prendre ça en charge. Je me sens. Je n'étais pas au fond du trou. Je n'étais pas trop mal. J'étais plutôt bien dans mon métier, dans ma vie personnelle. Donc, j'ai décidé de porter plainte. Et alors, je vais essayer d'aller vite parce que je me rends compte déjà que je suis très très longue. J'ai déposé plainte, euh, bien conseillée par mon avocate, comme il était sous pseudo, de porter plainte contre X avec fort soupçon sûr. Plein de gens savaient qu'il était. Ça, c'est pratique parce que ça évite le, en retour d'avoir une plainte en diffamation. Et euh, comme il a reconnu les faits quand il a été convoqué suite à ma plainte, ça a évité aussi de passer par toute la case, euh, lever de l'anonymat par Twitter, etc. Donc ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut retenir et qui était plutôt bon de mon avocate. La suite a été moins facile, d'où le, le conseil de Sébastien. Alors après, ce que je n'ai pas compris, euh, mais ça, c'est les méandres de la justice française, c'est que moi, évidemment, j'ai porté plainte sur la deuxième partie du tweet. Hein, quand est-ce qu'on l'a gode au fer rouge C'est ça. Cette conne, qui, cette salope qui se fout des profs qui bossent, ça, malheureusement, c'était mon quotidien à l'époque. Mais ça a été requalifié, donc c'était appel, appel à commettre des violences non suivi des faits, je crois, le, le, le terme de ma, la qualification de ma plainte. Ça a été reconfiguré en diffamation. Et là, en diffamation, j'ai perdu parce qu'on euh, était donc sur la première partie du tweet et que même si j'ai pu prouver que je travaillais et que je me préoccupais des, des profs et que même je travaillais pour eux et dans leur intérêt, euh, c'était c'était pas un fait assez précis. Il aurait fallu que ce soit quelque chose de très précis que j'avais mal fait. Un jour. Bref, ça, ça n'était pas une qualification sans juridique du terme. Et là, mon avocate ne m'avait pas prévenue. Euh, Peut-être ne savait-elle pas elle-même ou n'a-t-elle pas, pas osé me le dire que c'était perdu d'avance. Et quand j'ai entendu en audience que... Euh, que les propos n'étaient pas assez précis et que le procureur ne demandait la, enfin la relaxe. Je me suis dit, bah, c'est perdu. Voilà. Sachant quand même qu'il a tweeté sur le Comtesse Colago de Ferrouge la référence littéraire, puisqu'il paraît que c'est une référence roi maudit. Mais bon, lui est prof de lettres classiques, pas moi. et Il a une plus grande érudition que la mienne. Et puis quand même, trois ans et demi avant entre le moment où on porte plainte et le moment où ça arrive à l'audience, quelques milliers d'euros d'avocats fort heureusement pris en charge par mon... Par mon syndicat, euh, il ne s'est pas présenté à l'audience. J'ai trouvé ça. Je sais qu'il a le droit, mais j'ai trouvé ça euh, odieusement lâche. Moi, j'aurais aimé le, le voilà le voir assumer, me regarder, répondre aux questions du juge. Les juges ont été très bien. Enfin, ils m'ont écouté Je me suis sentie écoutée, entendue. Voilà, la justice n'a pas voilà n'a pas répondu à, à mes espoirs. Moi, j'espérais. Condamnation symbolique, juste histoire d'arrêter le truc. Et entre les deux, quand même, tous ces soutiens... Alors, lui a disparu des réseaux. Euh, bon, j'ai au moins débarrassé les réseaux sociaux de cette personne-là. Mais ces soutiens m'ont expliqué que j'aurais pas dû avoir peur parce que... Alors, j'ai découvert après coup, euh, par eux, hein, que c'était un homosexuel, donc une, un appel au viol de la part d'un homosexuel, bah, j'aurais pas dû m'inquiéter parce qu'en fait, j'avais rien à craindre. Euh, voilà. Il y en a... Il y en a même, bah, tu vois, je suis contente de voir que... Ce n'est pas une réponse valable. On m'a aussi dit que je, les femmes comme les homosexuels étaient victimes de discrimination et que je devrais plutôt me sentir en empathie avec lui que de l'attaquer en justice. Enfin, j'ai eu droit à ce, à ce genre de choses de façon harcelante pendant les trois ans et demi d'attente. Et puis, évidemment, la jubilation de la relax ça prouvait que j'avais tort de porter plainte et que je n'étais pas vraiment victime. Voilà ce qu'on peut, qu peut récolter.
0: Alors, merci beaucoup pour, pour ces témoignages. Juste un petit point, Orga. Là,
2: parce Juste, que du coup, toi non plus, tu n'as pas été une bonne petite victime qui s'est tue. Voilà.
0: voilà. Euh, un petit point d'organisation. On a pris beaucoup de temps à partager les témoignages. C'est normal pour moi et ça valait le temps d'y passer le temps. Maintenant, on peut faire un deal. Il n'y a pas de table ronde après, c'est la fin. Donc, Est-ce que ça vous va d'aller plus loin et on va on creuse plus le sujet ou tranquillement, on s'arrête là-dessus euh, Voilà. C'est à vous de voir, ouais.
2: Et puis, on va voir ce que ça peut fait. Peut-être, avant de passer aux questions, tu as, des, tu as des notions juridiques à soulever non, par rapport veux, je notamment je à son témoignage.
0: Te, non, je voulais savoir si vous, vous acceptiez de dépasser un peu ou si c'était ouais, coincé Vled. Euh,
2: c'est quelle heure les Richards déjà 21h30, je
0: crois.
2: 21h15. Oui, il faut faire la répète, c'est ça. Euh... Après, tu en fais partie aussi. On, on peut pousser un petit peu, mais. Si on pouvait ne pas abuser histoire d'avoir le temps de manger avant les Richards, ce serait. Ok,
0: donc on fera clairement pas tous les sujets. Euh, Sébastien, tu as un petit commentaire juridique. Après, j'ai un oui, ou deux oui. points que je voudrais vraiment aborder avec vous.
5: Après, mmh. le, le, le temps de
4: c'est très tout à, fait, tout à fait. Je regardais pendant les témoignages, je regardais vos visages. <rire> Pardon. Et vous étiez ému, comme j'ai été aussi. Et puis vous avez ri parce que ce sont des gens qui, heureusement, sont arrivés à prendre la distance. Euh, vous m'excuserez, mais moi, je suis un technicien du droit et j'ai une analyse, je vous disais, au ras des pâquerettes du code pénal. Donc, je vais vous paraître très froid et très clinique, mais c'est mon métier. Et euh, je vous dirais que quand je me suis fait opérer la colonne vertébrale, j'avais aussi bien l'intention que le chirurgien ne fasse euh, preuve d'aucune émotion et qu'il fasse ses gestes techniques lui aussi. Euh, les, euh, les infractions, là, bah, dans tout ce qu'on a entendu, là, les infractions sont... Euh, clairement constitué. Hein. Euh, je, je, je vous en ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, à chaque fois que j'ai entendu ces témoignages, je me suis dit il y a des infractions qui sont constituées. Moi, en tant qu'universitaire, en tant que, euh, que, technicien, que théoricien du droit, bah, j'ai tendance un petit peu à m'arrêter là. N'oublions jamais que le droit, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de droit, il n'y a que des preuves de droit. Si vous êtes... Victime d'une infraction, par exemple celle-ci, n'oubliez jamais qu'il va falloir prouver. Parce que vous avez retrouvé en face de professionnels, de euh, tout d'abord euh, gendarmes, policiers. Certains sont formés, pas tous, parce que hélas, euh, euh, on fait euh, beaucoup d'efforts pour, pour lutter contre l'insécurité. Donc moi, je préférais qu'on lutte contre la délinquance, mais on ne donne pas forcément les moyens. Pour vraiment former efficacement les gens. Donc, euh, de plus en plus maintenant, parce qu'il y a enfin quelques règles euh, administratives pour qu'il y ait des, des OPJ spécialisés dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, et que éventuellement euh, les victimes puissent rencontrer les OPJ ailleurs qu'au commissariat. Mais ça, c'est, hélas, fort théorique. Euh, J'insiste beaucoup au sujet de cette émotion parce que nous avons tous été émus et n'oubliez jamais que euh, le personnel politique joue sur ces émotions pour faire passer, pour faire passer son message, souvent de, là, de plus en plus répressif, que ce soit à droite ou à gauche. Hein, Il n'y a pas un propos politique et je voudrais vous parler, par exemple, de la loi. Je crois que c'est la loi euh, de 2021 qui a suivi l'assassinat de Samuel Paty. Ben, cette loi, ce de, 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 n'est enfin, pas la loi euh, qui, a, qui a suivi, ou plus exactement, c'est un, un article de cette loi qui est venu réprimer euh, le fait de, euh, de faire une menace de mort. C'était la moindre des choses de réagir, de poursuivre et de condamner les auteurs de ces horreurs. Mais l'ennui, pour moi, juriste, c'est quelque chose, les menaces de mort, ça existe depuis très longtemps ça existe depuis pratiquement enfin, depuis plus de 140 ans notre vieille loi de 1880 sur la liberté de la presse le réprimait déjà donc ne croyez pas que euh, parce que on est ému parce qu'il faut que l'homme politique que la femme politique réagisse et vous fasse croire qu'elle fait quelque chose ou qu'il fait quelque chose il est en train de au contraire on est en train de détruire le droit de détruire notre démocratie en surajoutant des textes de loi les uns au-dessus des autres. Et par exemple, la mésaventure judiciaire qui est arrivée à Stéphanie pourrait parfaitement arriver parce qu'on a sur, euh, surimposé un nouveau texte de loi. Il suffirait... Je ne vais pas vous faire un cours de procédure pénale. Mais il suffirait que euh, l'avocat euh, de la partie adverse s'aperçoive qu'il y a un mauvais fondement juridique pour faire tomber une poursuite et pour éviter... À un, euh, à un responsable, à l'auteur d'une infraction, une poursuite et une condamnation, comme ça a été le cas dans ton cas. Voilà, Je, je m'arrête là, parce qu'une fois de plus, euh, le, le mauvais travail judiciaire est encore un de mes, un de mes, un de mes dada. Vous voyez en quoi je suis froidement technique. J'en suis désolé.
0: Alors, juste avant de passer aux questions, il y avait, il y avait un point qui, moi, ressort dans vos témoignages, j'aimerais vous voir commenter sur systématiquement on va chercher tout ce que la victime ne fait pas bien pour la descendre de son statut de victime et finalement on a le droit d'être victime que si on est parfait
3: Mais euh, tout à l'heure comme disait Vled il disait euh, j'ai pas été une bonne petite victime je suis restée j'ai continué euh, moi j'ai été une bonne petite victime où je suis partie j'ai tout arrêté euh, et ça n'a pas suffi en fait euh, on n'est jamais une bonne euh, victime et, euh, et tous les, toutes les raisons sont bonnes aussi pour se distancier, je pense, euh, de la part des harceleurs, de l'acte d'harcèlement, euh, qui peut aller très loin, euh, comme dans mon cas. Et je pense qu'il euh, ce, ce... y a une, une barrière psychologique qui se met pour ces personnes-là aussi, parce que ces personnes-là sont persuadées d'être dans le bien, euh, de lutter contre des personnes méchantes. Euh, de, voilà, que, que, comme il tout un narratif qui est créé toi tu desservais la communauté gay moi j'étais euh, une grande sorcière à brûler réactionnaire euh, pro-fessé, pro-maltraitance limite euh, Stéphanie c'était la mauvaise enseignante, la mauvaise syndicaliste enfin, il y a tout un narratif qui fait qu'au final les harceleurs sont persuadés d'être dans leur bon droit et de faire quelque chose de bien et du coup, euh, du coup, on a beau euh, on a beau rebondir, on a beau continuer, on a beau arrêter, qu'importe la réaction qu'on a, c'est jamais la bonne.
2: Non, ouais, c'est ça. Et parce que personne, ne, personne ne, ne se lève en se disant « moi haha, je suis méchant ». Non, ça n'arrive pas. Ces personnes sont absolument certaines d'être dans leur bon droit, mais il y a une espèce de logique qui est inacceptable en ce qui me concerne. Je refuse de penser comme ça. Et de toute façon, c'est jamais une logique de gentil. La fin justifie les moyens. Parce que, euh, en fait, la personne qui m'a ôté, ce n'était pas du tout une. une je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'aurais dû le préciser. Ce n'était pas, pas une attaque faite aux doigts mouillés, euh, genre, allez, peut-être... Non, 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 en fait, c'était une personne qui était bénévole dans, une, dans un salon auquel je, dans lequel j'étais intervenu. Euh, J'y suis allé avec mon compagnon de l'époque. Et je ne me cache pas. Je n'ai pas, pas honte de, 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 de mon orientation. Et je ne me cache pas. Donc, en fait, il a vu. Il a pu voir que j'étais avec un homme. Et... Quand je parlais de la fin justifier les moyens, donc lui il a invoqué le fair outing qui est un, qui est un truc qui a été utilisé très très brièvement dans l'histoire de la militance LGBT, c'est le fait euh, de rendre publique l'orientation sexuelle d'une personne, notamment d un, d un, des, des, euh, des hommes et des femmes politiques, qui, euh, qui desservent la cause par exemple en créant des lois euh, LGBT phobes, euh, des lois qui vont, à, qui, qui vont contre, leur, euh, contre les intérêts des personnes qui seraient a priori comme elles. Et bon, bah, ça a été pratiqué par Act Up, notamment, mais pas pendant longtemps du tout, parce qu'en fait, bah, on s'est rendu compte que c'était dégueulasse. et que, euh, que, qu -ce que Philosophiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise l'orientation sexuelle d'une personne pour lui nuire bah, En fait, philosophiquement, le message qu'on se transmet, c'est que c'est OK d'utiliser l'orientation sexuelle d'une personne comme une, comme une arme contre elle. En étant soi-même euh, personne qui a cette orientation sexuelle-là, on se rend bien compte que ce n'est pas acceptable. Que non, l'orientation sexuelle, le, 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 le genre d'une personne, ne doit et ne peut être utilisé comme une arme contre cette personne. Ce n'est pas acceptable. Donc, ça a été utilisé très très brièvement dans l'histoire de, de la militance et ça n'est plus fait. Et donc, lui, le, il est arrivé en mode, euh, voilà, la fin justifie les moyens, ouais, je te descends pour ça et je vais utiliser le fait que tu y es queer pour te défoncer. Et ce n'est pas acceptable. Ça n'est absolument pas acceptable comme, comme façon de faire et... et mais il était persuadé de bien faire. Pour lui, euh, la fin justifie les moyens, je desserre la cause. Alors, on je n'ai jamais compris en quoi je desservais la cause, personne n'a jamais été capable de me l'expliquer. Mais, euh, mais, mais un peu comme pour toi, tu vois. Les gens ne regardent pas ce qu'on fait. Et, euh, et j'ai une anecdote à ce niveau-là. On a fait un live sur euh, l'orientation sexuelle et, euh, et, et, la, et la génétique avec Jacques Balthazar, que, qui est un live que j'aime beaucoup, qui est un live qui m'a fait beaucoup de bien. Et euh, beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vu font dire à ce live des choses dans qu'on n'a ben, en fait, qu pas dit. Et il y a une fois sur Facebook quelqu'un qui en fait quelqu'un avec lequel j'ai commencé à échanger parce qu'on a on a parlé euh, on a parlé justement euh, féminisme dans, dans un dans un post d'une personne on a fait connaissance parce qu'on a répondu au même poste, et le mec a commencé à flirter avec moi euh, mettons, il me demande voilà il, me, il se renseigne un petit peu sur qui je suis donc je lui dis voilà tu voilà et je, je, je lui parle de ce que je fais tronchambier il me dit quoi tronchambier mais c'est des homophobes bon, alors déjà donc, vraiment épidermique Ben non, ils sont pas homophobes. Pourquoi tu dis qu'ils sont homophobes Bah ils ont fait un live homophobe, euh, un truc sur la génétique. Je lui dis, mais tu l'as vu, le live Il me dit, bah non, non, non je ne l'ai pas vu. Donc, je lui envoie le lien. Et le mec devait être ou alors de très très bonne foi, ou alors avoir très envie de me pécho, parce qu'il a été voir le live. Il a consacré deux heures de sa vie à ce fleur. Donc, je l'en suis reconnaissant, parce que deux heures après, il est venu me voir, et il m'a dit, mais en fait, ce live, il est génial. Obligé, demain, je le partage dans mon, dans, dans mon je le partage dans mon association LGBT, on a fait un bon travail, je considère qu'on a fait un bon travail. Euh, et beaucoup de personnes LGBT nous ont remerciés. Mais voilà, les personnes n'ont pas besoin de regarder, il leur suffit de regarder le titre, il leur suffit de regarder les tweets en réaction, et ça leur suffit. Donc à ce niveau-là, c'est la même chose qui t'est arrivée, et, et en fait, les gens se font une idée de ce qu'on se fait qui est totalement fausse, et ça leur suffit. Et à partir du moment où on est étiqueté méchant, quel que soit ce qu'on fait, on est méchant, et la première impression, bah souvent, c'est celle qui reste. Et, et la fin justifie les moyens. Et après, on voit ouais.
3: Euh, Là-dessus aussi, j'ai vécu un peu une expérience similaire de gens qui ne connaissaient pas mon propos, qui connaissaient euh, l'infâme Madame Captain, et qui se sont intéressés à ce que j'écrivais et à ce que je produisais comme contenu à l'époque que vous ne retrouverez pas, peut-être avec Wayback Machine, mais j'ai tout supprimé après ma tentative de suicide. Euh, et du coup, euh, donc des personnes qui étaient embrigadées dans le narratif de méchante, euh, un jour se sont intéressées à ce que j'écrivais, à ce que je produisais comme contenu, et sont venues me voir un peu en disant ben. Bah, en fait, euh, pardon, quoi. Parce que euh, ce que tu dis, je me reconnais dedans. Ce que tu dis, c'est sensé. Ce que tu dis, c'est quand même assez nuancé. Euh, en fait, je ne m'étais jamais intéressée à ce que tu disais. Un peu comme, euh, du coup, cette personne qui n'avait jamais vu euh, le live et qui disait oh, la tranche en biais, c'est des homophobes.
1: Je d'être rapide. Donc. Euh Première leçon, ne jamais croire sur parole, même quelqu'un qui en a confiance dans ce genre de choses, et avant d'aller <rire> faire des remarques, vérifier par soi-même, ou si on n'a pas le temps de vérifier, bon, ça bien de faire des remarques. Hein. On a tous du temps précieux qu'on n'a pas à perdre forcément. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, une idée reçue euh, qui, je trouve, peut faire beaucoup de mal, c'est le fameux don't feed the troll. Euh, don't feed the troll, c'est donc ne pas nourrir le troll, ne pas lui répondre, l'ignorer, etc. Alors, Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, je ne dis pas que ce n'est pas une solution que l'on peut tout à fait librement mettre en place, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, ce n'est pas un principe absolu, certainement pas, parce que si on l'érige en principe absolu, ça veut dire que toute victime est coupable. Et d'ailleurs, spontanément, soit même on a pu le faire avec d'autres ou se l'entendre dire, mais pourquoi tu lui as répondu Quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui dit quelque chose de désagréable, quelqu'un qui dit quelque chose de faux, j'ai le droit de lui répondre. Pourquoi il aurait le droit de m'insulter Je n'aurais pas le droit de lui répondre. » Et on arrive très très vite à l'idée que bah, si la victime continue de se faire harceler, continue de se faire embêter, etc. Bah, c'est quand même un petit peu de sa faute. Voilà. Donc il faut... La, la victime, elle est victime, même si elle n'est pas parfaite, même si elle fait pas comme nous on aurait fait, même si elle a été maladroite, même si elle s'est un peu énervée, en retour de quelque chose qui l'a énervée. Je vous ai parlé du tweet de départ qui a, dé, qui a déclenché le harcèlement. Mon tweet était provocateur, probablement maladroit. Est-ce que pour autant, ça méritait ce qui s'est passé après Non. Non. Éventuellement, deux, trois tweets peut-être un peu assis, en disant tu pourrais le dire autrement, c'est pas très sympa, mais certainement pas ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif parce que c'est un réflexe psychologique. Hein, c'est pas de notre faute, c'est pas parce qu'on est des méchants, mais on a tendance à penser quand une victime quand on est face à une victime, surtout si ce n'est pas quelqu'un de proche et qu'on aime beaucoup, de se dire ben, elle l'a un peu cherché, c'est un peu de sa faute. Pourquoi on a cette tendance psychologique C'est parce que si c'est un peu de la faute de la victime, c'est-à-dire que nous, on ne risque rien parce que nous, on ne va pas se conduire comme ça. Et donc, le don de fit de Troll peut faire partie de cette mécanique. Donc, le don de fit the Troll... C'est une bonne idée, c'est souvent une bonne solution, mais d'abord, un, elle n'est pas absolue. Moi, j'ai testé avec mes pires harceleurs de ne pas leur répondre pendant des mois et ils ont continué de s'acharner. Donc, il y a des exceptions pour lesquelles ça ne marche pas. Et puis, on a le droit de répondre. La victime, elle n'a elle pas juste le droit de se taire et de partir des réseaux et de... Elle a le droit de le faire si c'est trop dur. Ce n'est pas du tout honteux d'abandonner parce que se préserver et préserver sa santé mentale, c'est vital, ne serait-ce que pour mieux revenir ou pour être plus actif et plus utile ailleurs. Mais euh, voilà. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Merci. Oui, 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 très important aussi, effectivement, rapidement, euh, le don de Fit the Troll, il faut penser aussi à quelque chose, c'est quand on ne répond pas à un troll, à quelqu'un d'agressif, à quelqu'un qui tient des propos insupportables, là je pense aussi, puisqu'on est dans le discours de haine, à des propos éventuellement racistes, euh, homophobes, etc., c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on ne se préoccupe pas que de la personne et de ce qui peut nous arriver à nous, mais il y a plein de lecteurs hein, qui n'interviennent pas et qui sont des lecteurs curieux. Parmi eux, il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des personnes concernées, etc. Et quelquefois, répondre euh, au troll ou au message agressif, c'est recadrer pour les autres. C'est-à-dire, on sait que lui, on ne va pas le faire changer d'avis. On sait que lui, on va, va peut-être même le relancer. Mais dire, ce que tu dis là est inacceptable. Ce que tu dis là est illégal. Ce que tu dis là est insupportable pour moi. Pas for pas, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une surenchère et dans une longue discussion, mais un, deux, trois messages bien sentis, éventuellement énervés, pour recadrer. Euh, ou pour euh, remettre d'aplomb une fausse vérité ou des choses comme ça, il ne faut pas oublier que sur les réseaux, notamment publics, type Twitter, euh, on a des lecteurs passifs qui sont influencés par ce qui se partage et qui se font aussi une opinion sur la base de ce que dit notre agresseur et ce que nous répondons nous. Alors, ça, ça pousse aussi à l'exigence de la clarté de nos propos, de leurs mesures. Ils peuvent être agacés, mais... Euh, en évitant d'être dans l'illégalité ou dans l'injure.
3: Et une dernière chose aussi, sur laquelle on est tous les trois d'accord, personne, absolument personne, ne mérite de se faire harceler. Même pas nos harceleurs en retour. En fait, le harcèlement, c'est pas juste euh, « Oh non, c'est mes copains, mais les autres, les méchants, ils ont le droit. » En fait, non, absolument personne ne mérite de se faire harceler. Et ça, c'est quelque chose... Euh, euh, sur lequel voilà, on est vraiment d'accord déjà parce qu'on l'a vécu, on sait ce que ça fait et on le souhaite pas même au, à nos pires haters à nos pires trolls et vraiment, personne on peut, on peut ne pas être d'accord on peut avoir des débats d'idées on peut s'engueuler mais euh, le, le, il faut vraiment avoir conscience que sur les réseaux sociaux euh, c'est un accélérateur de haine c'est un accélérateur de beaucoup de choses les réseaux sociaux dont la haine et personne ne mérite de se faire harceler
2: c'est ça, parce qu'on ne s'en rend pas compte parce que euh, les gens sur Internet sont très, très dépersonnalisés. On n'est pas face à une personne, on est, face à, on est face à des lignes de texte. Même cette personne a une photo... Euh on est toujours face à, à, une, à, une, à une personne dont on peut très très difficilement capter les émotions et dont on peut très très difficilement capter la réception du message qu'on lui a envoyé. Euh, et c'est encore plus vrai quand la personne a un pseudonyme, parce qu'en en fait beaucoup de personnes ont tendance à penser que parce qu'on a un pseudonyme, bah, c'est parce qu'en fait juste on n'assume pas, ou alors c'est parce qu'on a bah, parce qu'en fait on n'est même pas soi-même quoi. Et, euh, et le pseudonyme aussi, il y a un truc, euh, il y a un truc dont, dont on n'a pas parlé sur le pseudonyme, c'est que les gens ont l'impression que parce qu'on a un pseudonyme, euh, on est anonyme. Non, quand on a un pseudonyme, on se crée une identité en ligne, c'est complètement différent. Euh, une personne qui a un pseudonyme va intervenir plusieurs fois en intervenant plusieurs fois elle va se créer une identité et donc en fait elle n'est pas anonyme c'est juste, voilà, en étant Vlet Tapas, je ne suis pas anonyme. En plus, vous voyez à quoi je ressemble. Il y en a qui ont un pseudonyme, on ne voit pas à quoi ils ressemblent. N'empêche qu'à partir du moment où ils ont posté 10, 20, 30, 100, 1000 messages, et ben on peut voir un petit peu qui ils sont. On a des éléments sur qui ces personnes sont. Et ce n'est pas véritablement de l'anonymat. L'anonymat, ce serait, à chaque fois, ça change de pseudo. À chaque fois, ça change d'IP. À chaque fois, ça change de paf, 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 paf. Là, éventuellement, peut-être, on pourrait commencer, peut-être éventuellement, à parler d'anonymat. Mais... Non, ce n'est pas ça l'anonymat. On, on parle d'identité numérique, ce sont deux notions qui sont complètement différentes et l'identité numérique c'est quelque chose de totalement légitime qu'il faut prendre en compte en fait. Et, et aussi ce n'est pas parce que vous êtes sous pseudonyme que vous n'êtes pas une personne et que vous êtes d'ailleurs protégé contre la loi.
4: Je vous ai parlé beaucoup de répression euh, parce que c'est euh, ce que l'on voit tous. Et euh, je voudrais insister euh, aussi sur la prévention. La prévention, j'aimerais autant que euh, mes, euh, mes, mes amis, mes anciens étudiants qui, don, qui sont devenus magistrats ou, ou avocats ou avocates euh, qui s'occupent du pénal. J'aimerais bien qu'ils soient au chômage, qu'il n'y ait plus d'infraction. Mais ça, c'est euh, purement imaginaire. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'imagination, mais de euh, temps en temps, il faut aussi redescendre sur Terre, avoir le principe de réalité. Il ne faut pas oublier que nous pouvons tous être des harceleuses et des harceleurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous déplaît, ce n'est pas parce qu'on essaye d'expliquer à quelqu'un qu'il est en train de faire fausse route qu'il faut qu'il arrête de raconter des conneries. Et puis maintenant que je me suis rapproché pas mal de, de, de la sphère sceptique avec le, le, le succès récent de ma chaîne, eh bien je fais très attention. Et tu le disais l'autre jour quand on préparait, je crois, euh, Stéphanie, euh, l'intervention d'aujourd'hui. Tu disais, avant de réagir, je commence par regarder si la personne, quelqu'un d'autre, lui a déjà dit la même chose. Parce que si une demi-douzaine de personnes ou 50 personnes lui ont déjà dit, dit ça... Si c'est quelque chose d'un petit peu désagréable, un petit peu incisif, bah je serais, si je reçu la 51e personne, je pourrais me retrouver, sans le vouloir, avec la meilleure intention du monde, me retrouver moi aussi dans la peau du harceleur. Donc là aussi, la pédagogie. Et Heureusement que le REC est là pour nous. On prend quelques questions On a le temps
0: Ok, alors. Une euh, petite euh, explication technique. Pour ceux qui sont proches, ils auront le micro. Pour ceux qui sont plus loin, soit ils se lèvent, ils viennent, soit ils parlent très fort, soit ils prennent le risque de ne pas être entendus dans le, la captation. Je commence.
2: Alors, deux choses. Une chose qui n'amène pas de réponse et une autre qui en amène une, autre, une, une réponse. La première chose, c'est que euh, j'ai assisté tout à l'heure à une autre, un autre, euh, comment, une autre table ronde qui indiquait qu'effectivement, on a toujours tendance à accuser les victimes parce qu'on n'a pas envie de se sentir qu'on qu peut être la prochaine victime. Euh, la deuxième chose, c'est que les observateurs qui sont extérieurs, qui lisent, est-ce que le fait de vous envoyer ou de, de contrer en retour ce qui est dit par des messages positifs en MP ou en peut faire peut aider ou pas.
3: Alors euh, moi très concrètement j'ai vécu ça. Parce que mon harcèlement, comme je dis, ça a pris des mois. Donc, euh, lors d'une grosse vague de harcèlement, il y a un collectif sur Instagram qui se montre, qui repère quand il y a du harcèlement et qui déclenche une vague de, de messages positifs pour contrer le harcèlement. Oui, ça aide. Oui. Concrètement, euh, c'est quelque chose à faire. Pas répondre aux harceleurs, pas aller. Voilà. Parce que ça peut engendrer un nouveau du harcèlement envers les harceleurs. Mais la personne qui est cible, lui dire Écoute, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais euh, de ce que je perçois, euh, je sens que tu as besoin du soutien, ou je suis avec toi, juste un petit mot, ou juste même un petit cœur, euh, ça aide énormément. Même en, MP. même en MP surtout en MP. Parce que du coup, si, si les harceleurs voient qu'on reçoit du soutien en public, ce n'est pas de l'huile sur le feu, c'est de l'essence sur le feu.
1: Oui, pour, pour aller dans le même sens et pour en profiter pour faire la pub pour mon bouquin. Je ne vous ai pas dit que j'avais un conflit d'intérêts. J'ai osé. Alors, ça, ça a été utilisé aussi contre moi au procès. Hein. J'ai profité de mon expérience pour écrire un livre. Donc, euh, pourquoi demander des dommages et intérêts je, je, je vous le montre rapidement. Et il y a un blog associé sur lequel vous aurez des contenus gratuits qui s'appelle Dompter les trolls, euh, ER, et où je parle justement de ce qu'on peut faire pour soutenir une victime. Donc, effectivement, les messages plutôt en, en message privé éventuellement lui demander si elle souhaite une intervention et dans quel sens ou si elle préfère qu'on n'intervienne pas parce que parfois on peut intervenir pour recadrer ou pour fermer le bec à un troll et mettre en, en, en malaise la victime à tort ou à raison le plus important si on veut soutenir la victime c'est de vérifier avec la victime ce qu'elle veut et puis, si on la connaît ou si on a... Euh, moi, quand c'est un enseignant qui se fait harceler par mes harceleurs, je, je, je contacte en message privé. Si elle, les messages privés ne sont pas ouverts, je fais un petit message public en disant, est-ce qu'on peut se parler en message privé Et je dis, bah, voilà, je les connais bien, je les ai subis. Si tu, si tu as besoin d'en parler, euh, on peut se téléphoner. Comment vas-tu enfin, Voilà, des choses simples. Si c'est une personne que je ne connais pas, euh, soutien, c'est compliqué, ce qui t'arrive. Enfin, voilà, faut... et, et ça, c'est vraiment rien du tout à faire. Il euh, y a aussi le cas qui m'est arrivé récemment où j'ai vu le harcèlement de quelqu'un que je déteste. Euh, là, ben, tout simplement, euh, j'ai fait ma curieuse, je suis allée lire euh, et me dire que quand même, euh, là pour le coup, moi je trouve qu'elle l'a cherché parce qu'il voilà, y a des trucs que je déteste, mais elle ne mérite pas d'être harcelée. Et je n'ai pas envie d'aller la soutenir et je ne vais pas aller faire mon hypocrite et aller la soutenir, mais je ne vais pas en rajouter une couche non plus en participant, même si je trouve que ce qu'elle a fait ne va pas et que j'aurai aussi mon mot à dire. Voilà, je, je, voilà je pense qu'on peut, peut être un allié. Et puis, si c'est un proche euh, ce que je disais tout à l'heure, mais tout ça est, 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 est précisé dans le livre, qui est plutôt un livre de prévention. Hein. Ce n'est pas un livre pour les gens au fond du trou, c'est plutôt un livre sur des, pour des gens actifs sur les réseaux sociaux et qui veulent savoir un petit peu euh, quelles sont la différen les différentes palettes de possibilités si on est confronté à des situations un peu délicates. Hein. Si on est au fond du trou, il faut, euh, il faut se faire aider euh, par, des, par des professionnels et pas juste acheter un livre. Euh, donc on peut, euh, on peut aussi lui proposer de documenter ce qui se passe, de surveiller pour lui euh, de faire les captures d'écran et on a ça dans un coin et on lui communiquera s'il en a besoin et ça, c'est très soulageant et très important et c'est très, très aidant. C'est valable d'ailleurs aussi pour le harcèlement dans la vraie vie, hein, de, de, de noter ce qui se passe ou de demander à quelqu'un de noter ce qui se passe pour, euh, parce qu'on a l'impression qu'on qu psychote, qu'on en rajoute, euh, qu'on devient parano et d'avoir des éléments concrets et encore plus recueillis par quelqu'un d'autre, c'est très,
3: très aidant. Euh, donc, du coup, moi, je réagis parce qu'effectivement, moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Mais ça a continué sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, j'ai des connaissances qui ont fait cette cellule de veille. Et quand je me suis sentie assez forte pour porter plainte, donc à ce jour, j'ai déposé trois plaintes, une nommément et deux euh, contre-X avec des faisceaux de preuves vers certaines personnes. Euh, tout ce travail de veille et de capture d'écran, de... en fait, ça m'a permis de constituer les dossiers de plainte. Donc euh, c'est très, très utile. Parce que quand on subit ça, se replonger là-dedans pour aller fouiller, chercher les preuves, machin et tout, c'est impossible. Psychologiquement, c'est impossible. Donc, c'est vraiment essentiel que ça soit fait par des alliés. Et le
2: signalement... Oui, le... voilà, c'est ça. Franchement, parce que, parce que bah, les personnes qui harcèlent, très, très souvent, elles harcèlent pas une seule personne. Il y a, y a quand même des profils. Hein. Euh, on dit qu'on peut tous être harceleurs potentiels, n'empêche qu'il y en a qui sont harceleurs euh, patentés. Quoi. Ouais, 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 quasi, quasi professionnels. Ouais, il ouais, y, a, y, a y a un côté très très showbiz. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, alors oui, envoyer des petits messages, ça, ça fait énormément de bien, parce que l'air de rien, il y a une pression psychologique qui est forte, et tu l'as dit, et je le redis, des fois on se demande, mais et s'ils si avaient raison. Quand 1000 personnes viennent pour vous dire, ouais, tu fais du mal aux, aux gens, tu fais du mal, tu es une mauvaise personne, merde. Peut-être que je suis une mauvaise personne. Euh, alors le fait d'avoir de l'autre côté euh, mille autres messages qui viennent pour nous dire « Non, non, mais franchement, je te soutiens, euh, c'est bien ce que tu fais, c'est important. Euh, » En fait, c'est salutaire, c'est absolument nécessaire. Par contre, euh, si vous le faites, faites-le pour la personne. Le faites pas en attendant une réponse ou en attendant... Euh, ou, ou, ou en attendant euh, qu'on qu 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 vous, euh, qu vous donne un sucre. Quoi. C est, c est... Parce que ça, c'est arrivé. Je veux dire, des personnes qui, qui m'ont envoyé des messages pour me, pour me soutenir. Et bon, bah, moi, je n'avais pas la force de revenir sur cette histoire à ce moment-là. Je, je, genre vraiment je... de, de dire juste, juste répondre merci, des fois, c'est dur. Mais le lire, ça fait du bien. Et deux jours après, ouais, tu aurais pu répondre quand même. Euh, ouais, wow, tu as pris la grosse tête. Non, mais tu fais ça pour qui, en fait Voilà, tu fais ça
3: pour qui Pour toi ou Ça t'est arrivé aussi Ouais, ben bah voilà. Alors, euh, moi, ça m'est arrivé donc, euh, le jour même où j'ai fait ma tentative de suicide. Voilà, j'avais certains soutiens, celles qui m'ont désavoué par la suite, qui m'ont euh, euh, inondé de messages toute la journée. Qui euh, voilà. Donc une en particulier, à laquelle je pense, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux De quoi tu as besoin ?» Et je lui ai dit « Mais j'ai juste besoin que machin, truc et bidule, arrête !» Et ça a fini en post Instagram, à la demande de Madame Captain. Et du coup, j'avais rien demandé. j'avais rien demandé. Et donc, en fait, elle était venue pour elle, pour pouvoir dire quelque chose là-dessus, pour pouvoir euh, montrer comme elle était un bon soutien. Mais du coup, ça s'est transformé à sa demande à elle, du coup, je poste ça. Je mais moi, je n'ai rien demandé. Et, et vraiment, quand vous envoyez des messages de soutien, quand vous voulez, il a raison, Vled, n'attendez pas un sucre ou euh, réfléchissez à quest ce qui vous motive à le faire. Est-ce que du coup, c'est pour... Euh... Parce que là, dans, dans ce que j'ai vécu, c'était clairement des personnes qui cherchaient à afficher à quel point elles étaient euh, des soutiens, à quel point, tout ça pour 24 heures après, après avoir subi 24 heures de harcèlement intensif, euh, retourner complètement leur veste pour coller au narratif euh, dominant, on va dire. Donc euh, oui, interrogez aussi votre démarche de soutien pour être sûr de soutenir les personnes, parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes au fond du trou, d'avoir des gens qui, le vendredi, disent « On est avec toi, tu pourrais venir chez moi si tu veux te reposer, loin de tout ça et tout », et le lendemain, disent « Ah non, mais en fait, elle était vraiment méchante. Pardon, j'ai eu tort. »
2: Ah oui, et puis juste des fois, désolé, mais les messages, on les voit pas. Parce que euh, dans les mille messages gentils, gentils qu'on reçoit, ils sont mélangés aux mille messages méchants, et juste à ce moment-là, on n'a pas la force de les lire. Euh, on ne regarde pas, parce qu'en fait, il faut qu'on se préserve. Alors, juste le faire, oui, parce qu'il y a de fortes chances quand même qu'on tombe dessus, parce que dans ces moments-là, on ne va pas se mentir, on psychote et on actualise nos pages euh, toutes les deux secondes. Euh, C'est un mécanisme qui, qui, qui est complètement normal. Je veux dire, ce n'est pas sain, mais on le fait, on le fait tous on va pas commencer à, à s'en vouloir de le faire, parce que c'est normal, mais, mais ouais, juste des fois le, le message où il est lu, on vous répond parce qu'on a la force et que, ça et que vous nous faites du bien, en fait, les messages, les messages comme ça, ça fait du bien, donc, euh, donc vraiment, il faut pas hésiter à le faire, si vous le faites, si vous le faites pour, pour les victimes, bien sûr, donc ça nous fait du bien, mais des fois, on ne peut pas les lire parce qu'ils sont noyés, euh, pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement, des fois, on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas la force, donc bah, dans ces cas-là, bah, désolé, désolé et merci, mais... Voilà. ça, à partir du moment où on est des personnes publiques, c'est très compliqué. Okay.
5: Euh, du coup, j'aurais comme question, des, déjà je vais, donc, euh, je peux, je vais parler aux au juristes, euh, au niveau des prescriptions euh, des faits de harcèlement, euh, jusqu'à combien d'années on peut porter plainte après les faits de harcèlement euh, je voulais, alors ça n'a pas été euh, précisé ou je n'ai pas entendu, euh, quand, euh, au niveau des victimes, au niveau des messages, je l'ai vu sur des victimes qui sont cyberharcelées, euh, si Les injonctions au procès, ce euh, c'est euh, pas à vous de demander aux victimes de faire un procès, c'est de savoir si elles ont euh, la force de le faire ou pas. Euh, ensuite, pour les... Euh, euh, je ne sais pas si, si vous, vous êtes allé en commissariat. ce que vous avez, vous êtes passé par un avocat. Donc je ne sais pas si vous êtes allé en commissariat. Euh, je ne sais pas si, du coup, le, les policiers qui, qui vous ont accueillis, est-ce qu'ils ont euh, tenté, enfin, volontairement, de minimiser les faits que vous avez subi. Bon. Bon, vous avez de la chance. <rire> Et dernière chose euh, par rapport, enfin, suite à ça, euh, est-ce que vous avez enfin, ne, pas forcément des, des impressions ou quoi que ce soit sur, euh, une fois que les... Euh, qu'on qu porte plainte, les, euh, qu a les moyens mis en œuvre pour la justice pour enquêter et euh, requérir des... que la justice requiert des preuves elle-même et le nombre de dossiers classés sans suite.
1: Alors, puisque je Puisque je micro, je vais essayer de répondre rapidement. Donc, J'ai été très bien accueillie au commissariat, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, Moi, ça s'est bien passé. Pas de minimisation, au contraire, l'officier m'a dit ah, c'est un prof qui vous a écrit ça. Donc, Il a pris ma plainte, il l'a fait au mieux. Euh, tu confirmeras, mais pour l'effet de harcèlement, c'est six ans. Euh, par contre, tout ce qui est diffamation, injure, c'est trois mois. Donc, il ne faut pas se gourer. Euh, il vaut mieux prendre un avocat parce que si on ne se constitue pas partie civile, c'est classé sans suite. Ça, c'est pour les moyens d'enquête, de, 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 etc. Moi, mon affaire aurait été classée sans suite euh, s'il n'y avait pas eu constitution de partie civile. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais mon avocat, si j'avais pas eu d'avocate, je ne l'aurais pas su. Et j'aurais reçu l'avis qu'elle était classée sans suite au moment où c'était trop tard pour me constituer partie civile. Euh, parce que pour le coup, moi, comme c'était requalifié en diffamation, j'avais que trois mois. Donc, trois ça, 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 mois, ça passe très, très vite. Euh, il faut savoir aussi que euh, les captures d'écran suffisent pour aller déposer une plainte, mais ne suffisent pas du tout comme preuve. Donc, il faut de toute façon payer un huissier qui va attester. Alors, pourquoi ça ne suffit pas Parce que c'est très facile à manipuler. Hein. Faire une fausse capture d'écran, c'est très facile. Donc, c'est normal. Hein, je trouve ça légitime. Mais donc, il faut prévoir des frais d'huissier qui vont aller constater l'existence du tweet. Moi, dans mon cas, le tweet avait été supprimé. Donc, il a fait 80 pages de constat pour montrer les réactions au tweet, pour prouver que le tweet avait bien existé. Euh, et c'est du boulot, parce que même si je lui avais donné quelques indications, c'est du boulot. Je ne sais pas combien ça a coûté, puisque ce n'est pas moi qui ai, qui ai payé, mais ça a forcément un coût et c'est normal, parce qu'il a travaillé pour ça. Euh,
3: Est-ce que j'ai fait le tour des questions auxquelles je peux répondre euh, euh, Moi, j'ai porté plainte donc sur la, la lenteur du système juridique. Euh, pour moi, l'acte de porter plainte, c'est l'acte final J'attends rien de la justice parce que je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué. Je, je, sur mes trois plaintes, je pense qu'il y en a une qui a des chances d'aboutir et les autres pas forcément. Et je pense que quand on est victime de harcèlement et qu'on décide de porter plainte à l'aide d'un avocat pour rédiger la plainte, pour, voilà, euh, il faut se préparer aussi à ce que la plainte, elle aboutisse pas. Ou est-ce que même si ça aboutit, euh, ça soit au final un, un non-lieu. Voilà. Euh, et du coup... Euh, pour ma part, le dépôt de plainte, c'est la fin. Tu sais, je suis allée jusqu'au bout. Comme ça, si jamais il y a des faits de harcèlement qui émanent de ces personnes un jour à nouveau, il y aura cet antécédent-là. Mais pour ma part, je n'attends pas quelque chose de la justice parce que je sais que s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose, ça sera dans des années
4: répondu à tout ce que euh, je pourrais en rajouter, c'est quelque chose que je dis très souvent aussi, euh, si la justice est au silence ou si en bonne partie parce qu'elle n'a pas de moyens la justice française est dans un état de délicatesse financière absolument scandaleux pour un état de droit je m'arrête là parce que je pourrais, je pourrais vous en parler des heures aussi
0: alors je vous propose, on ne va pas prendre 50 000 questions parce que Vled va avoir faim et quand il a faim,
2: il est de mauvaise humeur. Mais je, je vois que mon personnage a déjà bien, bien euh, infusé. Euh, allez, une, une dernière.
0: La, qui, qui est la plus intéressante Parce que, bon, allez.
2: Alors, de toute façon, on va continuer à circuler, donc on pourra continuer à en parler. Hein.
0: Bonsoir. Oui, oui, pareil, même chose. Merci déjà pour le courage de vos témoignages. Ça aide, je pense, beaucoup de gens et ce n'est pas évident. Donc, euh, merci à vous. Et je voulais savoir, comme j'ai regardé rapidement là le site de l'éducation nationale, il parle de cyberharcèlement, ou notamment quand la personne en est victime, ou si des gens ont vu une personne victime, ce qui est très bien, mais je voulais savoir s'il y a également quelque chose qui est prévu pour sensibiliser, sensibiliser les gens, justement, à ne pas devenir cyberharceleurs malgré eux.
5: Ouais.
1: Alors oui, la réponse est oui. Euh... Par contre, les enseignants manquent de formation, de temps pour se préoccuper de la question, parce que vous disait que la justice manque de moyens. Je peux vous dire que l'éducation nationale en manque aussi. Euh, donc ça, c'est problématique. Euh, ah, J'ai perdu le fil de mon idée. Comment ne... Oui, si, voilà ce que, ce que je, je disais hier et que je trouve très important. Il faut aussi arrêter de se focaliser sur les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes, il n'y a pas des problèmes de harcèlement. Il y en a. Mais euh, où sont les adultes qui leur montrent l'exemple Les pires harceleurs actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont euh, des influenceurs, des journalistes, des professeurs, euh, des hommes politiques. Alors harceleurs directement ou qui appellent au harcèlement, ou qui le justifient, ou qui le... Enfin, voilà, est... On, on est quand même euh, dans, dans une affaire où, où on a tous besoin euh, d'être sensibilisés à la question. Et je trouve qu'on est très, très laxiste avec nos, nos figures. Euh, nos, voilà, on, est, on, est, on a quand même énormément d'adultes qui ont, qui, qui ont un impact sur les réseaux parce qu'ils ont des, des gros comptes et qui montrent un, un exemple absolument déplorable à nos jeunes, à nos enfants... Euh, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper d'éduquer nos jeunes et nos enfants, bien entendu. Mais si on commençait par balayer devant notre porte et par ne pas accepter et par recadrer euh, et pa peut-être par retirer notre admiration à des gens qui se comportent de manière ignoble sur les réseaux,
3: ça pourrait être un début de solution. J'ai des noms. <rire> et euh, le, du coup, faut faire, je, je fais le parallèle avec tout ce qui est euh, harcèlement de rue. Oui. On a une responsabilité individuelle de recadrer nos potes de recadrer nos connaissances, de recadrer, voilà, quand on voit des gens... Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé en étant madame Katten, dans le cadre d'une de, de, de mes abonnées qui s'était mise en tête de débunker quelqu'un qui n'avait pas le diplôme qu'elle disait qu'elle avait, mais bon, qui avait quand même, au final, la formation, qui n'avait juste pas le tampon du diplôme, mais qui avait toute la formation. Ça m'est déjà arrivé de dire, mais arrête, lâche-la, euh, c'est bon, c'est pas grave. Et pourtant, la nana en question est une de mes harceleuses. Mais du coup, j'allais quand même dire à cette personne que je pensais être une copine arrête parce que là ça vire à l'acharnement ça vire au harcèlement et on a tous une responsabilité individuelle de, 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 de mettre un stop quand on voit des comportements comme ça au même titre que les comportements sexistes au même titre que les comportements racistes au même titre Voilà, quand on voit que quelqu'un s'acharne de lui dire mais en fait là, stop, tu t'éteins tu, tu ton téléphone, tu respires, tu vas faire un tour euh, si vraiment c'est un sujet qui te tient à cœur, tu prends le temps de faire quelque chose de construit euh, et t'en parles une fois, une bonne fois pour toutes et après tu lâches l'affaire quoi, voilà, on a une responsabilité individuelle de de s'autoréguler entre nous entre, avec nos proches, avec les gens qu'on connaît.
2: Et Puis, euh, bah tu as blagué là-dessus, mais c'est vrai. Ce genre d'événement, ce genre d'événement, ça aide beaucoup aussi. Et puis, euh, pff, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Euh, mais c'est terrible de dire aussi avoir, le, bah en fait, à réussir à prendre le courage de parler quand on réussit, quand c'est le moment, euh, quand les choses sont passées, euh, et parler pour ceux qui n'arrivent pas à parler. Excellente remarque, euh, <rire> ou qui ne sont plus là ou qui ne sont plus là, malheureusement. Euh, rechercher la justice et, et puis euh, éduquer. Éduquer, bien entendu. Éduquer, euh, chercher à éduquer les autres, mais aussi chercher à s'éduquer soi-même en s'interrogeant sur nos propres comportements, notamment sur nos propres comportements en ligne, parce qu'on parlait du fait d'éduquer les adultes. L'une des raisons pour lesquelles les adultes ont besoin d'être euh, éduqués par rapport à leur comportement en ligne, c'est que, bah, euh, bah, en fait, c'est nouveau. C'est nouveau et nous-mêmes, on, on, on apprend en même temps alors, euh, du coup, nous, on apprend en même temps. Et après, qui va apprendre aux jeunes Ils vont apprendre tout seuls, évidemment. Les jeunes, de plus en plus tôt, ils ont des tablettes. Euh, mes nièces sont bien plus douées euh, avec des tablettes que moi, je l'étais il y a ne serait-ce que dix ans. Euh, alors qu'elles sont, euh, elles sont elles sont, toutes jeunes. Donc, euh, voilà, les jeunes, sont beaucoup sur les, les jeunes sont beaucoup sur les tablettes, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux. Euh, donc, il faut les accompagner là-dedans. Si on veut les accompagner, il faut aussi qu'on se forme nous-mêmes. C'est très, très important. Euh, il faudra trouver le courage de parler, bien sûr, parler pour nous, parler pour les autres, euh, parce que oui, il y a un truc, ça on l'a l'a pas forcément beaucoup dit, mais bon, bah, ça s'est ça, peut-être vu parce que c'est vrai que bon, bah, voilà. euh, reconnaître reconnaître qu'on est une victime, c'est dur, c'est très très difficile et c'est interprété par beaucoup comme un aveu de faiblesse. Euh, ça n'en est pas un, mais on est humain et on le prend tous comme ça. Il y a énormément de personnes qui, en, en, en disant oui, je suis victime, ont la sensation de se placer dans une position de faiblesse. C'est difficile à reconnaître. Euh, parce que, comme on l'a dit encore, le fait qu'on qu blâme les victimes, c'est aussi pour essayer de récupérer un petit peu de contrôle. Je vais prendre un exemple très, 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 très commun. Euh, ouais, mais en même temps, elle l'a cherché. Tu as vu comment elle s'habillait court? Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se dit Ouf, Si moi, je ne m'habille pas court, ça ne va pas m'arriver. C'est une espèce de tentative de récupérer le pouvoir et de se dire non, ça arrive aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut réussir à prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vraiment la première étape. Et, et puis, bah, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai le plus dit sur ce salon, mais aussi apprendre à penser contre soi-même. Euh, c'est très important. On est tous des harceleurs potentiels. Euh, on est tous des dogpileurs contre, euh, potentiels. Parce que c'est vrai que ça, quand, des fois, on réagit à chaud. Euh, même sur un message qui nous outrage. On va avoir envie de répondre et bah, voilà, on va potentiellement devenir le harceleur. Euh, c'est difficile, mais voilà, penser contre soi-même, c'est très important. Et, et arrêter de blâmer les victimes. Il le, faut, faut vraiment arrêter de blâmer les victimes. Parce qu'il y a un truc que je vous prédis, j'en suis sûr, c'est que cette intervention que nous avons fait aujourd'hui va être utilisée contre nous pour dire qu'on a encore instrumentalisé notre statut de victime pour faire parler de nous et pour faire notre beurre. Je vous le prédis. Et pour vendre, voilà, pour vendre ce livre, pour vendre ce livre, pour faire des vues, on trouvera quelque chose, on trouvera quelque chose, voilà, voilà. Et, et peut-être toi, pour faire dire, bah voilà, t'étais là pour te faire bien voir, euh, là là, vrai. voilà. Bien sûr, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Bravo. Voilà, bah, bra oui, bravo, voilà. Le, la haine trouve toujours un chemin.
0: Non, merci beaucoup pour ces témoignages pour, euh, pour ces éclairages juridiques euh, pas, pour moi ça, voilà, ça, ça clôture très bien euh, mon rec en tout cas j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi merci à tous et puis euh, bon spectacle et bon, bonne répétition de spectacle
2: on va rester un petit peu quand même, hein, euh quand il y avait du monde. Si vous On resté dans long le long coin si vous
5: avez envie de reparler.